0: Je luistert naar Het Specialistengesprek, een podcast van UWV... waarin we op locatie samen met medisch specialisten dieper in de materie duiken... achter actuele uitdagingen in de gezondheidszorg. Deze aflevering gaan we praten over psychologische zorg. Ruim vier op de tien Nederlanders krijgt in hun leven te maken met psychische problemen. Vele van hen hebben geen betaald werk... Financieel zijn ze afhankelijk van een uitkering van UWV of de gemeente. Centrale vraag bij dit onderwerp is... hoe kan de arbeidsparticipatie van mensen met een psychische aandoening worden bevorderd... en daarmee ook het stigma dat heerst? Vandaag zijn we in het UWV-kantoor in Amsterdam en praten we met Art van Oosten. Art studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam... en bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Momenteel is hij werkzaam als psychiater, bedrijfskundige en onderzoeker...
1: Ja, heel intensiek gestart met het werk. Mijn vader was depressief en hij maakte een einde aan zijn leven toen ik 14 was. En dat heeft op mij heel veel indruk gemaakt. En nou ja, ik wilde heel graag de wereld beter maken. Ik wilde graag mensen redden. En zo ben ik eigenlijk de geneeskunde ingerold.
0: En we praten met Selwin Oudou, geneeskundig specialist arbeid en gezondheid bij UWV en senior onderzoeker bij het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde. Selwyn studeerde geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam... en is in 2016 gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam.
2: En mijn promotieonderzoek gaat uh, als, als titel... hoe arbeidsparticipatie van ziekenvangnetters met psychische klachten te bevorderen. Waarbij zeg maar, de nadruk lag op arbeidsparticipatie en niet op klachtenreductie.
0: De presentator van de podcast is Marnix Bauma, Zelf geneeskundig specialist arbeid en gezondheid bij UWV.
3: Ik denk de huidige situatie is denk ik heel, um, heel illustratief waarom het juist zo nodig is dat hier ook de aandacht bij ligt. Uh, we hebben de pandemie hebben we meegemaakt, we merken nu dat er op de arbeidsmarkt een hele grote krapte ook is, waardoor er steeds meer druk komt Art. Is dat iets uh, waar jij je ook zorgen om maakt, waar je ook naar aan het kijken bent? Zeker. Ik maak me zorgen over de eisen die aan
1: mensen gesteld worden, aan de druk die uh, op mensen ligt met name ook in de krapte of door de krapte in de arbeidsmarkt. En ik zie. Steeds meer mensen ook op jonge leeftijd uitvallen, omdat ja. zij uh, nou, vastlopen in hun werk.
3: Merk jij er al iets van, in?
2: Ja, zeker. Uh, voor uh, voor zeg maar, de pandemie hadden we al een groot probleem met psychische klachten. En het verzuim daarvan 40 procent, zoals ik al zei. Uh, wat toen speelde was sowieso al de stagnatie van behandeling in de GGZ, en de geestelijke gezondheidszorg. En na de pandemie is het allemaal groter geworden, maar niet alleen in de GGZ, ook in andere deelgebieden van de geneeskunde... Maar als we ons gaan focussen op de GGZ, is heel duidelijk dus dat zeg maar, de wachtlijsten allemaal langer geworden zijn. En ook door tekorten van personeel in de gezondheidszorg dat het ook niet ingehaald wordt. Art, waar ik eigenlijk heel erg
3: benieuwd naar was, aan de ene kant werk als medicijn. Aan de andere kant zie je nu juist met de toegenomen werkdruk dat uh, het werk ook vaak afres kan werken. Hoe werkt dat precies, werk als medicijn?
1: Wat ik mooi vind aan het beeld van werken als medicijn of arbeid als medicijn, is dat het... Uh, ja, ...echt een medicijn is. En daar zit een gifkant aan. Het is levensgevaarlijk. Het kan dodelijk zijn. Mensen die, uh, ja, dan denk ik denk aan de Japanners die sterven in hun auto voor de fabriek. Het kan uh, herstelbevorderend zijn. En het kan zelfs een voorwaarde voor herstel zijn. En wat ik belangrijk vind is het eerlijke verhaal over werk. En ook het eerlijke verhaal over wat motiveert mensen. Sommige ja. mensen werken omdat ze letterlijk een dak boven hun hoofd nodig hebben... En zouden morgen stoppen als ze voldoende geld hebben. Andere mensen die gaan naar hun pensionering gewoon door, omdat ze gewoon verder willen. Voor mij is arbeid als medicijn een ontzettend belangrijke ja, ja, start van herstel en behoud van ja. gezondheid.
3: Hoe zou je in de, in de huidige situatie met de huidige uh, druk op de arbeidsmarkt uh, dat medicijn toch goed kunnen inzetten? Um, ik
1: denk dat je kunt kijken naar uh, nou ja, de burger. Uh, van doe iets wat bij je past. Als de schoen wringt of als er conflicten zijn op het werk, uh, besprekend. Ja. Als je niet op je plek zit, besprekend. Uh, als je kijkt naar uh, werkgevers, uh, eigenlijk hetzelfde. Zorg dat, mensen, dat je weet waar mensen goed in zijn. En heel vaak wordt gedacht: er is een taak, dus we zoeken iemand bij de taak. Je zou het ook om kunnen draaien en je kijkt naar mensen die voor je willen werken en kijkt waar die het beste tot hun recht komen. En als je kijkt naar uh, professionals, wat kunnen die doen met arbeid als medicijn? Dan gaat, het over, en dan gaat het over heel simpele dingen. Weet van je cliënt of die werkt of niet. Weet of, uh, of er verzuim is of niet. Mm-hmm. En, um, ja, en zet het in, in de behandeling.
0: Een van de dominante trends en ontwikkelingen in de zorg is... meer nadruk op het functioneren en participeren van mensen in hun omgeving. ...met focus op gezondheid en gedrag in plaats van ziekte en zorg. Het uitgangspunt is dat de mens centraal staat... ...en dat de arts deelneemt aan een netwerk met andere zorgprofessionals en mantelzorgers. Hoe pak je een dossier van psychologische zorg aan?
3: Selwin, jij gaf al aan heel veel factoren die van invloed zijn... ...of of mensen uh, uh, het überhaupt zien zitten om die arbeidsparticipatie... nog of ze de ruimte daarvoor hebben, psychosociale omstandigheden. Hoe ga jij daar als verzekeringsarts
2: mee om? Belangrijk is om de bewustwording van het effect van arbeid op op de positieve gezondheid, op het algemene welbevinden van cliënten, patiënten duidelijk te maken. Want vaak is het zo dat de focus alleen maar ligt op klachten en zij vragen zich af hoe kan ik van de klachten afkomen. Maar we weten allemaal dat klachtenreductie niet congruent staat met het verbeteren van functioneren. En waar wij als bedrijfslaats en verzekeraars ons op toerichten is echt het verbeteren van functioneren. Dat dat doet er aan toe en dat leidt tot het verbeteren van de kwaliteit van leven. Dus als mensen met psychische klachten bij ons komen, ligt ons focus echt om wat heeft iemand nodig om beter te kunnen functioneren. Ja, en dan moet je ook eens even een, een oordeel maar geven van waar, waar de schoen wringt, waar die dingen aan
3: lopen. Wat zijn andere adviezen die jij bijvoorbeeld mensen dan uh, geeft die in, in een situatie zitten waarin uh, ze belemmerende factoren hebben?
2: Nou, bij mijn promotieonderzoek hebben we bijvoorbeeld drie attitudes... Uh, de houdingen van, van mensen met psychische klachten geïdentificeerd. En de adviezen die zijn ook mede afhankelijk van, van, van die houdingen. Mm-hmm. Uh, en wat zijn die houdingen? De eerste houding heb ik frozen workers genoemd. Dat zijn mensen die zeg maar, uh, uh, vinden dat ze met rust gelaten moeten worden en niks kunnen. Mm-hmm. Uh, ze, zijn, ze zijn echt daarvan denken dan, dat rust eigenlijk de beste medicijn voor hen is... En waarvan we weten dat dat natuurlijk het slechtste medicijn is. De tweede uh, uh, houding zijn mensen, uh, dat heb ik intermediate workers genoemd... zijn mensen die precies weten wat er speelt... en precies weten ook wat er gebeuren moet... alleen ze doen er niks aan, hè? die hebben een soort passieve houding. En de derde groep zijn de active workers, hè, die weten precies wat de schoen brengt... en die willen het liefst morgen of gisteren werken in plaats van vandaag... En die moet je juist eerder afremmen. Dus ja. bij de begeleiding moet je, uh, is het relevant om te weten... van welke type vangnetter heb ik voor mij. Uh, het middendeel zijn de frozen workers en de intermediate workers. Maar als je een frozen worker voor je hebt... Uh, die, 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 die vindt dat hij die niks kan... is dan belangrijk om te identificeren. Dat is dus eigenlijk maatwerk. Hè. Ja. Wat zijn de cognities hè, dat zo iemand denkt he, dat hij... Niks doet en dat hij met rust gelaten moet worden en dat hij eigenlijk uh, dat het, het beste voor hem is. Die cognitie die moet je eigenlijk gaan uh, proberen de boven tafel te krijgen en de begeleiding moet ook daarop dan gericht zijn om iemand hè, die zeg maar die, die, die verandering van de cognitie te proberen te laten maken zodat hij overstapt van, van de frozen workers naar de intermediate worker. Hmm. En uh, iemand die uh, in de intermediate fase zit, hè, die, die, die van alles weet en wil, maar die heel passief is. Ja, daar moet je gaan kijken van hoe kun je die begeleiden. Hoe, ja. uh, dus, dus in principe is begeleiding het maatwerk.
3: Nou, recent hebben we een podcast hier gehad met Ersen Kokese, een uh, cardioloog en Marije Hagendijk. Zij is onderzoekster uh, onder Sylvia van den hoogleraar. En haar onderzoek uh, in het kader van het project uh, Value at Work. En zij onderzoekt uh, waardegedreven zorg, value-based healthcare. Waarbij in de curatieve sector wordt eigenlijk al netwerkgeneeskunde gedaan, waarbij uh, meerdere specialisten samenwerken om voor een patiënt een doel te bereiken. Wij moeten dat nu eigenlijk ook gaan doen op ons vakgebied... en ook gaan samenwerken met, met de curatieve geneeskunde... om uh, mensen beter te kunnen helpen. IPS is een, een idee wat ik had, dat, dat past daar een beetje in. En denk jij, Art, als uh, psychiater, bedrijfskundige... ja, je staat een beetje in beide werelden misschien. Hoe kijk jij daar tegenaan? Zijn er ontwikkelingen? Er zijn zeker
1: ontwikkelingen in samenwerken. Um, en wat ik mooi vind... Met name omdat ik bedrijfskunde ben gaan doen... en ik alles gaan denken over hoe je mensen kunt helpen. Dus wat ik mooi vind in het netwerk... is dat je de patiënt, cliënt, burger centraal mm-hmm. zet... en echt centraal zet. Dus dat je echt nadenkt, wat is er nodig? En ik ben eigenlijk steeds meer veranderkundig gaan denken. Dus niet medisch, maar veranderkundig. En met name, en dat vond ik heel mooi bij het ja, onderzoek... Uh, de, de verschillende typen houdingen... We, Heel vaak denken we dat mensen heel graag willen. uh, Dat ze weten, uh, als ze weten wat er nodig is, dat ze het ook gaan doen. En zijn we verbaasd als dat niet gebeurt. Uh, En wat ik heel gaaf vind, is dat je dan veel meer veranderkundig nadenkt. Van nou, uh, vanuit welk perspectief uh, uh, neemt iemand contact? Komt iemand überhaupt vrijwillig? Uh, Of uh, is er een, een dwang of drang van buitenaf? En dat je dan gaat kijken van, nou, wat past op dit moment? En in het netwerken, het samenwerken uh, is helpend, maar ook kijken van bij welke actie verwacht je nou het meeste resultaat. En ik denk dat we dat veel te weinig doen. En als je kijkt naar wachtlijsten, daar maak ik me zorgen over. Waar ik me ook zorgen over maak is hoe we naar kijken. Want wat heel vaak gebeurt is dat als mensen een gevaar zijn voor zichzelf of voor een ander, dan kom je vooraan in de rij terecht. Uh, Als je... Uh, nou ja, als er uh, ja, uh, wel nood is, maar nog niet zo hoog, uh, dat ja. er uh, heel grote ellende ontstaat... Ja, dan sluit je aan achteraan. Dat is een ja. beetje gechargeerd. Ja. Terwijl ik denk van anderkundig kundig uh, kun je soms veel meer met de mensen waar de ernst nog niet zo hoog is. En ik denk dat we op die manier veel meer mensen kunnen helpen met de middelen die er zijn.
0: Hoe zien we de toekomst? Er is een toename van aanvragen voor een langdurige uitkering. 42% van de uitkeringen van arbeidsongeschiktheid komt door psychische klachten. En eenmaal in de via is de terugkeer naar werk voor deze groep mensen eigenlijk onmogelijk. En hoe is de verhouding in totaal? Loopt het aantal psychische aandoeningen op zolang mensen wachten op reïntegratie of een uitkering? Is dit te voorkomen? En met welke specialisten?
3: Bij de vorige podcast, daar kwam eigenlijk uit naar voren dat in de curatieve sector uh, staat werk eigenlijk niet voor aan. Ze zijn vooral bezig met, uh, met het, het proces om mensen weer beter te maken of in ieder geval verder te helpen. Hoe is dat in, uh, in de
1: psychiatrie? Ik denk nog te weinig. Ik herken het van mezelf. Ik denk aan een stage in chirurgie dat ik adviezen gaf als iemand een gebroken benen had. Van ja. joh ga nee, met je benen omhoog neem maar rust. En dat ik totaal geen idee had of iemand uh, zelfstandiger was en een eigen zaak. En ik denk dat een aantal van die mensen hebben gedacht... ik weet niet wat ik voor adviezen geeft. <lacht> ik kan er helemaal niks mee. En ook in de psychiatrie. Er zijn een aantal mensen die vragen netjes naar werk. Maar hebben dan helemaal geen beeld wat het betekent. Ook helemaal geen beeld van hoe dat eruit ziet of er conflicten zijn op het werk. Dus ik denk dat er heel veel te winnen is bij in de GGZ. Vraag sowieso naar werk. Daar is heel veel te winnen. Maar dan uh, snappen wat dan de de betekenis daarvan is, is de volgende stap. En een stap daarna is nog... hoe kan je dat integreren in je behandeling? Misschien een klein voorbeeld wat voor mij heel tekenend was. Er was een psycholoog uh, na afronding van een uh, behandeling... die kwam eigenlijk heel blij uh, evalueren hoe het gegaan was. Klachten waren afgenomen. Een patiënt was blij. Uh, Een psycholoog was blij. En ik vroeg haar naar werk. Ik zeg, goh, maar hoe zit dat nou... En toen bleek, nou, er was wel iets op het werk en er waren heel veel angstklachten. Maar sinds mevrouw thuis was, was eigenlijk alles verdwenen. En ik dacht, ja, maar niet mevrouw moet nog 30 jaar of moet niet, maar kan ja. nog 30 jaar ja. werken. En er was niets op het werk opgelost. Dus dan ben je met elkaar met de verkeerde dingen
3: bezig. Ja, wat, wat het netwerkgeneeskunde betreft. Het IPS-traject waar ik het e- net eigenlijk ja. over had. Mensen met ernstige psychische klachten. Uh, die worden geholpen door UWV, GGZ en de gemeente. Uh, nou, dat is iets wat, uh, wat inmiddels bestaat en wat loopt. Is zoiets ook mogelijk voor mensen die inderdaad, uh, er minder slecht aan toe zijn? Zeker. Waar ik blij mee ben is het initiatief van
1: IPS... Ik ben ontzettend blij dat het er is. Wat ik jammer vind vanuit een veranderkundige blik... is dat we eigenlijk ingrijpen als het al helemaal misgegaan is... aan het eind van de keten... En ik denk dat er veel meer te halen is aan de voorkant. Klinkt een beetje naar, maar uh, ja, mensen die net van school komen... of net uh, hun eerste werk hebben gehad ja. of net uitgevallen zijn... ik zou daar veel liever in investeren. En ik denk dat je op dezelfde manier uh, dingen kunt doen. En waar ik me zorgen over maak... is dat we heel veel met evidence based bezig zijn. Ja. Het moet bewezen zijn. Terwijl ik denk ja, uh, dat samenwerken werkt... Ja, daar hoef ik niet meer onderzoek naar te doen... Uh, dat dat heeft zich bewezen. En mijn zorg is dat we wachten tot er weer een evidence-based iets is wat we kunnen gaan inzetten. En ik denk dat er uh, yeah, door kortere lijnen, door betere samenwerking, door uh, yeah, eerder met elkaar contact te hebben, dat er meer te bereiken is.
3: Zelf in jouw werk, uh, hey, je, je kan het niet alleen doen. Je hebt inderdaad ook een heel netwerk om je heen waar je gebruik van kan maken om mensen verder te helpen. Hey, de psychiater en uh, psycholoog, daar hebben we geen hele korte lijnen mee. We hebben ze wel vaak nodig om informatie te, te achterhalen, om te weten hoe je iemand verder kan helpen. Hoe is jouw contact met, wat dat betreft, met de curatieve sector, En en wat zou je misschien anders willen zien daarin?
2: Het contact met de curatieve sector, dat loopt heel stroef. En dat dat ligt niet zozeer aan de curatieve sector alleen. Het het is gewoon hoe de gezondheidszorg in Nederland ingeregeld is. Wil je eigenlijk iemand optimaal behandelen, wat net zei, wij zijn beide artsen en we doen het allemaal voor de patiënt of de klant. Dus we moeten allemaal de cliënt, patiënt centraal stellen. En datgene doen wat het beste is voor de cliënt. Nou, vanuit de blik vanuit de curatieve sector... is natuurlijk mm-hmm. behandeling van de gezondheidsproblematiek. En vanuit ons blik is kijken... waar de patiënt het beste begeleid kan worden... in werk en in het verbeteren van functioneren. En willen we zeg maar, het belang van de patiënt op een hoger plan brengen... Mm-hmm. dan zou er een intensievere samenwerking moeten plaatsvinden... tussen de specialist, de ja. curatieve sector... en de verzekeringsgeneeskunde... Waar ik eigenlijk dus verpleit is eigenlijk de schotten die er nu zijn weg te halen. Mm. Zodat we ook inzicht hebben in elkaars werk. En zodat zeg maar, de kritische sector begrijpt dat arbeid eigenlijk een voorwaarde is voor herstel. Op dit moment is het, staat het nog niet echt goed op het netvlies. Nee. He, want de, nogmaals, ik heb het al eerder gezegd in deze podcast. De relaties tussen arbeid en gezondheid is uitgebreid beschreven. En uh, dat is... Uh, dat is, dat is um, uh, zeg maar veel, veel, uh, heeft veel meer rendement en effect... dan alleen maar behandelen van de klachten. En in, in het proefschrift heb ik ook een van de stellingen... van, van de Amerikaanse... Uh, uh, Monroe heet hij, en die zei van... If you think work is bad for people with psychological problems... try poverty, unemployment and social isolation. Ja. Unemployment ja. dus. dus Werkloosheid dat heeft veel grotere impact op iemand... dan psychische klachten. Dus willen wij uh, de patiënt centraal stellen... en de behandeling op een hoger plan brengen... moeten we echt meer gaan samenwerken en die schotten weghalen. Ja. En een ander punt, als ik even daarom mag uitweiden, is natuurlijk... Zeker. We zitten in Nederland met, uh, met, 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 met meerdere zaken, zoals het Tugrecht. En de artsen uit de creatieve sector zijn ook vanuit het Tugrecht... bang om zeg maar vrij uit te spreken. Ja. En dat zijn allemaal zaken... Uh, dus het is niet zo simpel om die schot weg te halen, laat nee. het zo zeggen. Nee. Het is niet zo van... Uh, ik, ken een, ik kijk nu bijvoorbeeld een art en stel een artwerk eigen regio, dat we even korte lijnen kunnen hebben. We hebben ja. allerlei redenen. we hebben de, de, ook met, met de, de wetgeving, met geheimhouding en noem maar op. Dus dat soort dingen moeten allemaal goed geregeld gaan worden. En wat dan ook mooi zou zijn, is dat wij, tenminste deels, hoeft niet alles, inzicht hebben in de medische dossiers. Dat is een, ja. echt een, een, een toekomstvisie. Ja. Maar als je dat hebt, dan, en dan weten beide partijen eigenlijk waar je w- w- waar de schoen drinken en waar je ja. gaan loopt. En dat zou ons eigenlijk beide een denk hoop ik... tijdschalen.
3: Ja, ja, zeker. Zie je eigenlijk ook nog een, een specifieke, behalve overleg met de psychiater of de psycholoog, zie je ook een specifieke rol weggelegd voor de psychiater of psycholoog om in het behandeltraject ook het werk ter sprake te brengen.
2: Ja, zeker. En
3: wanneer bijvoorbeeld?
2: Ja. Nou, ik denk dat dat eigenlijk vanaf het begin moet zijn. Als ik even teruggaat naar mijn, naar mijn onderzoek. Zijn er, psychische klachten zijn multifactorieel bepaald. Hè, waarvan de medische klachten maar een deel zijn. Uh, zulke mensen hebben allerlei problemen. Voordat je echt een adequate behandeling zou kunnen instellen, moet er ook aandacht zijn voor de andere problemen. Anders is het rendement van de behandeling minder. Je kunt je voorstellen, als iemand zeg maar, uh, 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 schulden heeft uh, zijn dak boven zijn hoofd dreigt te verliezen, geen brood op de plank uh, kan leggen, uh, ja, dan staat zijn, is hij bezig met overleven. Dat staat zijn ja. hoofd niet ja. naar behandeling. Dus wil je uh, dat behandeling aanslaat, moet je ook aandacht hebben voor de andere factoren. die zorgen dat iemand in de situatie beland is waarin hij is. Dat is één. Uh, vervolgens is het van belang om arbeid zo vroeg mogelijk in het, zeg maar, uh, onder de aandacht te brengen. Niet dat iemand dat meteen gaat aanpakken, maar wel ja. onder de aandacht brengen. En de reden waarom ik het zeg is, soms zoeken mensen na negen maanden, zijn ze negen maanden bij een psychiater en psycholoog en dan komen ze bij ons en dan bespreken we dat. En dan vliegen ze in een hele defensieve toestand waarvan zij, ja, maar dat is, dat is nog te ver, nu even ja. niet. En wij zijn geholpen als dat anval, als ze aan het idee kunnen wennen, dat dat, dat, dat uh, zit aan te komen en als de curatieve sector ze ook daarin ondersteunt. Dus ik denk dat arbeid... Okay. Uh, ja, zeker vroeg, ja. vroeg onder de aandacht ja. gebracht moet worden. Dankjewel.
3: Ja, Art zit hier natuurlijk als psychiater. Vind je ook dat werk inderdaad heel aan het begin ter sprake te wordt worden gewacht? Of ga je dan juist mensen misschien uh, uh, defensief maken? Um, en voor veel mensen is er, is er hè, zeker als je het over hebt over burn-out en dergelijke, is er toch wel een relatie met werk bijvoorbeeld? Ja, ik denk dat,
1: uh, dat je het uh, vanaf het begin ter sprake moet, uh, moet brengen.
2: Mm-hmm.
1: En dat belangrijk is om, nou ja, om goede informatie te geven. Ik denk dat Mensen vaak niet beseffen hoe snel het kan gaan van uh, gezond, werkend, uh, nou ja, met uh, nou ja, middelen om je heen waarin je het leven uh, nou, op een mooie manier kan vormgeven naar ja. baanverlies, schulden uh, en doffe ellende. Um, en mensen, um, dat kan in, in ja, enkele jaren of enkele maanden uh, zo zijn. Ik denk dat je, voor mij is dat een vorm van respect, dat je mensen heel duidelijk schetst van wat er nodig is ja. in, uh, nou ja, op het moment dat mensen uitvallen. En dat werk daarin een heel belangrijk punt is. En dat je, uh, en dat sluit ook uh, aan bij uh, onderzoekers zelf in, dat je heel snel nagaat, hoe staat iemand daarin? Dus hoe kijkt iemand naar werk? Mm-hmm. Is het een, uh, nou ja, een, 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 iets wat moet of iets wat uh, men wil? Ja. Uh, dat is een hele belangrijke en um, ook dat je nagaat um, van zijn er contacten met een UWV, um, met een bedrijfsarts. Ja. Dat je daarvan op de hoogte stelt. En dat je ook een inschatting maakt van wat is er nou nodig om het verhaal zo goed mogelijk over te brengen. En wat is er nodig om zo goed mogelijk te vertalen uh, psychisch problematiek naar functioneren. En ik denk dat wij daar heel veel in te leren hebben. Als ja. psychiaters, okay. psychologen, specialisten, En wat ik belangrijk vindt, het is niet alleen dat we elkaar kunnen helpen... Um, door elkaar te helpen, helpen we de cliënt of ja. de patiënt. En wat er aansluit ook bij de verschillende attitudes... er zijn een aantal mensen die nog helemaal niet goed gaan... die zichzelf overschatten. Die komen dan bij een verzekeringsarts of bij de bedrijfsarts... en die zeggen, goh, eigenlijk gaat het fantastisch. En ik heb plannen en ik ga nou ja, met allerlei dingen aan de gang.
3: Dat is ook een ziektebeeld, toch?
1: Ja, en dan, dan kan er valkuil zijn dat men ja, zegt, goh, nou, fijn, we gaan het afronden. En daarmee doe je iemand tekort. En er zijn ook mensen, en dat is jouw eerste groep, denk ik, die zichzelf onderschatten. En die, die zitten bij mij heel netjes gekleed, gekapt, aan tafel op tijd. En die ja. zeggen dan, ik kan helemaal niks. Dus ja. helemaal niks meer mogelijk. Ja. En dan, denk, dan ben ik verbaasd en dan denk ik, maar u komt hier. U komt op tijd, u heeft zich netjes gekleed. Ja. Um, ja, en, en dat is van belang dat je mensen daarbij helpt. Van ik snap hoe u erin staat, maar dit is niet helpend voor herstel. Nee. En ik doe u tekort als ik hierin meega. En ik denk dat dat een, 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 voor mij een eerlijk verhaal is wat iedereen
3: snapt. Nee, ik zou eigenlijk wel een beetje naar de toekomst willen kijken, Selvin. Wat zijn ontwikkelingen waar jij op hoopt of die jij misschien verwacht ten aanzien van ons werk en het omgaan met uh, mensen met psychische klachten?
2: Nou, ten eerste is het zo dat wat ik net al zei, uh, om, voordat ik de brug naar de toekomst maak. Dat op dit moment natuurlijk heel veel dingen zijn die nog voor verbetering vatbaar zijn. Uh, Wij hebben dus als verzekeringsarts een holistische kijk uh, op de mens in zijn algemeen, op de gezondheid van mensen. Naast, naast ziekte kijken we ook naar de persoonlijke omstandigheden, sociale omstandigheden. Ja. En uh, het is van belang om ook te vermelden. ...dat positieve gezondheid niet niet samenhangt met de aanwezigheid van ziekte of afwezigheid van ziekte... ...maar meer hoe iemand met zijn sociale, emotionele, fysieke uitdagingen in het leven omgaat... ...en de eigen regie daarvoor voert. Dus waar ik ik eigenlijk op doel is dat op dit moment daar nog veel ruimte voor verbetering -hmm. uh, uh, te halen valt... uh, ...en van beide factoren... Bij de, ...zowel bij de psychiater als bij de verzekeringsarts... ...dat ja. we ons daarop gaan richten. En als we naar de toekomst kijken... ...heeft Aart ook al een beetje uh, gezegd... ...dat wij veel eerder in het traject eigenlijk gaan kijken... ...van hoe we mensen kunnen uh, begeleiden of behandelen. Ja. Want we weten ook dat als iemand uh, al geruime tijd verzuimt... ...de afstand tot de arbeidsmarkt al groter geworden is... ...dat het moeilijker is om iemand terug te krijgen in het ja. arbeidsproces. Ja. Dus... Uh, als ik naar de toekomst uh, zou kijken, dan is preventie volgens mij belangrijker. Zorgen dat iemand eigenlijk aan het werk blijft, zijn ja. werk behoudt. Uh, uh, de arts zei eigenlijk al, als je vanaf school komt, nou misschien zo vroeg wil ik niet gaan, maar als iemand uh, in het arbeidsproces bezig is, dat je daar de, de, zeg maar de, de mogelijkheid uh, biedt aan iemand om, om gewoon te evalueren van waar die tegenaan loopt om vroegtijdig te in te kunnen grijpen. Dus preventie is eigenlijk... Ja. En dat geldt niet alleen voor de, voor de verzekeringsgene. Dat geldt eigenlijk voor de totale geneeskunde. Bij hart- en ik noem noemen op. Preventie ja. is eigenlijk ja. Ja, misschien het overwoord voor de toekomst.
3: Een arts, zijn er wat dat betreft uh, dingen... waar jij nog uh, in de toekomst naar zou willen kijken... of waar je mee bezig bent?
1: Uh, ik zou eigenlijk veel meer met een veranderkundige blik... naar dingen ja. willen kijken. En ik denk dat timing heel erg belangrijk is. Ik denk dat we hele mooie dingen doen... maar niet op de juiste tijd.
3: Hoe eerder, hoe beter dan?
1: Ja, en ook, en dat vind ik ook een heel belangrijke. Uh, Niets doen is ook een heel belangrijke interventie. En het gevaar is, en dat zie ik wel bij preventie. Het gevaar is dat je allerlei dingen gaat doen
3: mm-hmm. die
1: geen waarde toevoegen aan het begin. En juist mensen in een, ja, een moeilijk pakket
3: brengen. Okay. Wat moet ik dan aan denken?
1: Nou ja, bijvoorbeeld bij, bij trauma. Uh, nou ja, als mensen een heel trauma gebeurtenis meemaakt, hebben een tijdje gedacht, van, ja, dan moet je gelijk. Uh, ja, uh, bovenop zitten. Ja. Ja, dat klinkt zo naar, ja. maar dan moet je er gelijk iets mee. En dan moet je uh, uitgebreid op ingaan. moet je op terugkijken. Mm-hmm. Soms is dat zo, maar soms ook niet. En ik denk dat, dat, dat we te vaak in de mode het zitten. We moeten we Het proces. Doen. proces ja. uh,
3: een, ja. een kans geven.
1: En dan is het meer veranderkundig. Ja. En dan kijk je, Nou, sommige mensen hebben dat nodig. Ja. Maar sommige mensen ook niet. Okay. Uh, en maak er keuzes in.
0: Dit was het Specialistengesprek. Een podcast van UWV. Vond je deze podcast interessant? Ben je benieuwd naar de volgende afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcast app. Of laat een reactie achter. Dat maakt deze podcast weer beter vindbaar voor jouw collega's. Bedankt voor het luisteren.